0: Oké, okay, het is mij een groot genoegen om hier voor mij te hebben. Christian Bouwmeester.
1: Hey Alex, wat gaaf om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ik ja, ben benieuwd uh, naar de vragen die je hebt. en ik, uh, ik, ben, uh, uh, ik, ik heb heel veel zin om mijn kennis te delen. En, uh, en wat verhalen van mijn, uh, van mijn carrière te delen. En eens kijken of we mensen verder kunnen helpen.
0: Ja, want we zitten nu momenteel in een mega crisis, coronacrisis. Dus ik vraag het aan alle ondernemers... Hoe zorg jij dat jij deze coronacrisis overleeft? Hè? Je bent uh, directeur van uh, Inquisitive. Yes. Onderzoekend. Je bent doortastend. Je doet ja, oh, een Iron Man. Ik ben even kwijt of je hem gewonnen had. Nee, oh, nee. Nou,
1: die, uh, dat maar niet. wel een doorzetter. Dus, uh, ik, wil, uh, ja, je ik ben wel een doorzetter.
0: Dus we hebben jouw steun echt nodig. Van... Hoe zorg jij dat jij jouw bedrijf overleeft? En
1: niet alleen overleeft, maar ook domineert? Um... Uh, 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 nou, laten we beginnen met, met uh, um, uh, om te kunnen overleven moet je domineren. Zo simpel is het in elkaar. En domineren doe je door keuzes te maken. Uh, en door hele specifieke keuzes te maken. Um, um, ik heb uh, zeven jaar geleden ben ik met Inquisitive begonnen. Heb ik voor een heel specifiek IT-gebied gekozen. Uh, wat software testen heet. Wat alles met kwaliteit en risico's te maken heeft. Ja. Uh, en dat vak evolueert zich steeds. Uh, dat was een specialisme, dat is het niet meer. Dus we zijn naar de volgende specialismes aan het gaan om maar de dominante speler te kunnen blijven in de markt. Um, en dominantie heb je nodig, want anders ben je één van de velen, zeg maar. Um, dan doe je mee met, nou ja, jongens als in mijn markt dan Accenture... of uh, Capgemini of Society. Um, die hebben een sales power, daar word je eng van, zeg maar. Wij hebben, ik heb drie sales rondlopen, inclusief mijzelf. Zij hebben er, uh, nou, voor Society heeft er 145 rondlopen. Um, ja, en dan gaat het om andere dingen. Dus dan gaat het om hè, uh, hoe specifiek ben je, of hoe, hoe domineer je jouw stuk, dat kleine stukje waar je, waar je in zit. Hoe goed ken je die markt, en hoe, zijn, hoe goed zijn je relaties in die markt. Um, en, en daar zit een stuk overleven in, uh, in die relaties. Um, ik zit twintig jaar in de sales, en ik spreek um, de personen uit het eerste jaar van mijn sales, uh, destijds voor een uh, groot IT-bedrijf, spreek ik nog. Uh, inmiddels is het een beste man uh, hoofdfiscale zaken bij de Rabobank. Maar die relatie is niet verloren gegaan. Um, en die spreek ik twee keer per jaar. Dat doe ik eigenlijk met alle relaties. Dus het wordt, Mijn agenda wordt ook steeds drukker. Uh, maar dat is uh, blijven investeren. En uh, nou ja, ik, uh, ik heb best wel wat relaties. Dus uh, bij heel veel gebeurt niks. Maar af en toe, of niet af en toe, regelmatig gebeurt het dat ze me bellen. Van hey Chris, ik, ik heb je gewoon nodig. En... Um, ja, dat helpt overleven. Maar dat komt omdat je domineert omdat je, en omdat je investeert en blijft investeren.
0: Dit is een belangrijk punt dat je nu aangeeft. Je hebt al, uh, die persoon ken je al twintig jaar? Mm -hmm. Je geeft aan dat je structureel twee keer per jaar contact opneemt. En dit is iets wat veel ondernemers laten liggen. Hè? Want jij moet het winnen van alle grote spelers in de markt. En dat doe jij door dat te bouwen op dat relatiekapitaal. Ja, maar hoe, zeker. Wat, wat doe jij in de tussentijd? Wat is het uh, twee keer per jaar van? En wil uh, je nog wat kopen van me? Hoe doe je dat?
1: Uh, nee, nee, zeker niet. Uh, het kopen aspect is, um, is nou, in een salesgesprek is misschien, nou, weet ik veel, 6% of zo. Uiteindelijk die vraag. Want als hij er is, komen ze toch wel. Zo goed zijn de relaties, zeg maar. Dus de relatie zit hem in uh, meerwaarde bieden. Dus van meerwaarde zijn. ehm uh, uh, je, los van het feit dat ik al die mensen spreek uh, en, en een persoonlijke relatie heb. Dus ik weet uh, wanneer ze vrouwjarig is, wanneer ze kinderjarig zijn. Dus dan krijgen ze appjes en uh, af en toe een leuk presentje. We brengen ook wat. Uh, als je kijkt naar in de coronatijd, een van de eerste dingen die we gedaan hebben is een, seminar, of een webinar georganiseerd online. We hebben al onze relaties uitgenodigd en dat ging eigenlijk gewoon heel simpel online samenwerken. Het ja. is niet mijn core business, verdien ik geen reet mee. Sterker nog, uh, dat webinar heeft geld gekost, zeg maar. Maar het is waardevol geweest voor, uh, voor mijn relaties. Um, en dat is het moment dat zij denken... Hé, hey, dat is een club die met mij meedenkt... want dit is de informatie waar ik nu nodig heb. En wat heeft het met mijn vak te maken? Helemaal niks. Wat heeft het met mijn relaties te maken? Alles. Wat denken die relaties? Wow, hé, hey, wacht eens even. Die gast, daar heb ik wat aan. Want die komt niet alleen maar als hij me even nodig heeft. Ja. Die komt informatie brengen, die komt waarde brengen. En dat doen we op regelmatige basis... Uh, dat doe ik op regelmatige basis uh, door gesprekken te voeren. Eh, ze brengen mij ook informatie, dus laat ik je heel eerlijk zijn. Um, de Hoofdfiscaal zaken van de Rauwebank, die heeft best wel eens wat adviezen als het gaat om mijn zaak. Uh, sterker nog, zelfs als het gaat om mijn hypotheek, dus dat is ook wel eens handig. Maar hij heeft aan de andere kant op zijn afdeling weer uitdagingen. Nou, ik heb, uh, we hebben een bedrijf met 70 mensen. Ik, ik weet inmiddels ook een beetje hoe het, op, hoe HR op het, uh, hoe het hoort op HR-vlak. Daar heeft hij dan vragen, dan kunnen we sparren. En dat gedeelte is wat die meerwaarde brengt. En dat is ook het moment dat als zij iemand nodig hebben... wat in mijn vakgebied past, waar ze van denken... hey, Chris kan me dan mee helpen. Dat is het moment dat de telefoon gaat. Hoep
0: um, jij ja, dat in het begin uh, opgebouwd, hè? Want in het begin heb je nog niet zo'n uh, zo goede klik. Hoe maak uh, je nou dat het een soort van routine wordt... dat je elkaar regelmatig spreekt en kan sparren?
1: Uh, nou, um, ik denk dat de grootste fout die de meeste sales maken is... Uh, hè, uh, wat we uit, 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 uit Amerika horen heel veel, is ABC. Hè? Always be closing. Dus... Je gesprek moet eindigen met een deal. Dat is eigenlijk wat we horen. Um, en mijn eerste drie, vier weken uh, ik werd, werd ik daar heel, heel verdrietig van. Want je krijgt alleen maar nee te horen. Um, en op, ik vond het op, nou ja, op een gegeven moment vind ik het ook niet leuk meer. Dus ik heb op een gegeven moment mezelf voorgenomen, weet je wat? Uh, ik ga leuke gesprekken voeren. Uh, of leuke gesprekken. Ik moet een gesprek hebben waarin mijn gast of de persoon die ik spreek zich thuis voelt waar hij zich welkom voelt, zodat als ik bel, hij denkt... hé, hey, dat is die gozer waar ik een leuk gesprek mee gehad heb. Zodat het maken van een vervolgafspraak heel makkelijk is. Soms is het sowieso heel makkelijk, want dan geef je hem huiswerk mee... of hij geeft jouw huiswerk mee. Dan heb je altijd een moment om terug te pakken. Maar als dat niet zo is, en je hebt zo'n moeizaam gesprek gehad... waarin je dan heel lastig om een deal hebt gevraagd... Omdat, je dat, omdat dat dan moet, volgens de theorie, zeg maar. En hij ziet, en die telefoon gaat, en hij ziet dat... en dan denkt hij, ja... Hij ziet jouw mail waarschijnlijk en ja die gast, ja leuk, maar ik... ik zit er niet op te wachten. Terwijl als hij een tof gesprek heeft gehad waar je wat informatie hebt achtergelaten waar hij wat mee had, uh, waar hij wat aan heeft gehad. Of um, hij dacht, oh dat was gewoon leuk gezellig koffie. Al is dat het maar geweest, zeg maar. Dan is de kans dat hij ja zegt op een volgend gesprek zoveel malen groter als dat hij zo'n uh, cringy gevoel had bij, bij het gesprek wat je gevoerd hebt. En zo ben ik dat gaan uitbouwen. Um, en, en dan gaan mensen je ook... Uh, dingen gunnen. Want dan kan je vervolgens in het tweede gesprek zeggen tegen hem: hey, ken je nog iemand binnen deze organisatie die, waarvan jij denkt, hé, hey, die zou iets moeten spreken? Je weet een beetje wat ik nu doe. Wie zou ik moeten spreken? Dan krijg je een warme introductie. Want 9 van de 10 keer zeggen ze: oh, ik weet wel iemand. Lopen ze met je mee naar die afdeling, krijg je een handje, is die afspraak. De volgende afspraak is gegarandeerd. Nou, dat is intern bij hetzelfde bedrijf, dus daar wordt gepraat. Hey, wat is dat vergrozen? Is dat een leuke vent? Hey, leuke vent. Ik heb leuke gesprekken mee gehad. En dat is de manier om je netwerk op te gaan bouwen. Uh, en als je dat dan warm houdt en gaat daarop door, dan, nou ja, dan, ik, ik, ik ga niet zeggen dat het makkelijk is, maar dan kun je wel een heel warm netwerk bouwen waar mensen je dingen gunnen. Ja. Uh, en waar je makkelijk kunt vragen om de deal zonder dat het heel koud overkomt. Want dan weet je, ze gunnen het me ook en dan is het niet zo lastig meer om om deal te vragen.
0: Kijk, voor de mensen die denken van het is een soort van magie wat hij toepast, van hoe zorg je nou dat je bij dat eerste gesprek binnenkomt? Want het is niet meteen de persoon die ja kan zeggen op jouw diensten.
1: Nee. Uh, nee, dat klopt. Uh, en dat is, um, om even een, een vergelijking te, te trekken naar, uh, naar, nou ja, ik, ik heb ooit een keer een Ironman gedaan, uh, om een vergelijking daarna te trekken. Uh, Ironman is best wel een lang evenement, uh, je bent een kleine tien uur onderweg, maar het is een traject van anderhalf jaar, want je begint anderhalf jaar van tevoren al met trainen. En dat is investeren, de, de tijdsinvestering, je moet op de fiets, je moet gaan zwemmen, je moet gaan, uh, je moet gaan rennen. Um, en eigenlijk geldt dat het hier ook voor. Het is geen sprint. Het is niet één telefoontje en je hebt die afspraak... bij de juiste persoon die dan ook meteen ja zegt tegen jou. Het is een marathon. En je moet bedenken, wat is mijn einddoel? En mijn einddoel is... Nou ja, oké, okay, ik wil... Uh, uh, Laten we nu voorstellen, uh, Ik wil bij Money naar binnen. Als klant. Ik noem maar aan de wasstraat. Nou, dat is leuk. Dat is niet, niet, niet zo heel interessant, want ze zijn, uh, hè, er gaat de stekker uit. Stel dat je daar naar binnen wilt. Dan ga ik, ik ga kijken, oké, okay, waar kan ik binnenkomen? Wat is voor mij een entree. En dat is niet op bestuurlijk niveau. Want die mensen die denken, wie ben jij, dat is op testmanager-niveau of IT-manager-niveau. Soms een oud collega. Hé, hey, zullen we eens een bakje doen? En, en, en dan ga je daar een bakje doen. Die gaat je vervolgens introduceren. En zo ga je je netwerk opbouwen. En je begint, althans, ik begin altijd aan de lauwe warme kant, want dat is lekker makkelijk, hè. Of dat is makkelijk. Dat is een makkelijker entree dan zomaar de telefoon oppakken. En als je dit een jaar goed onderhoudt, dan, dan bouw je best wel snel een groot netwerk op. Het is niet zo dat dat... dat ja, in de, um, het duurt geen eeuw, maar het is ook niet in vijf minuten gepiept. Het is geen sprint, het is echt wel een serieuze marathon. Um, en blijven doen, maar dan kun je er echt heel succesvol in zijn. Dan leer je ook je weg en dan weet je ook... Oh, je leert heel snel hoe het werkt, zeg maar.
0: Hoe, hoe doe je het nou sir, als, je niemand, uh, als je niemand hebt die je kent binnen dat bedrijf? Hoe ga je op zoek?
1: Ja, ik, wil, ik ga heel arrogant zeggen dat dat bijna niet meer voorkomt. <laughs> um, ja, ik doe het al twintig jaar. Dus dat is, dat is natuurlijk een, uh, ja. een dingetje. Als ik nu nieuw zou beginnen... Um, dan, dan zou ik echt op zoek gaan naar... Nou, oké, okay, wat is het bedrijf waar ik naar binnen wil? Waar je, waar, waar, je, waar je hart ligt, zeg maar. Stel dat je nu in de duurzaamheid zit... dan is uh, bijvoorbeeld beginnen bij Triodos Bank best interessant. Dat is de meest groene bank die we hebben met z'n allen. Die hebben uh, een hart voor groene ondernemers. Als jij daarmee hebt, dat, dan is daar binnenkomen puur op basis van jouw enthousiasme... al een heel stuk makkelijker. Um, en dan moet je gewoon... ja, dan is de kwestie van, van wel even volhouden. Dan moet je, Dat kost je wel een paar mailtjes... en een paar keer... Uh, een paar keer een paar LinkedIn-verzoeken... maar die afspraak die komt er. Waarom? Omdat jouw passie daar ligt. Daar ligt jouw... Weet je, op het moment dat je erover gaat praten... gaat je hart sneller gaan je ogen stralen. Dat zien ze aan de overkant. Dat proeven ze in je mail. Dat proeven ze in, in je stem. Dan komt die afspraak daarvan zelf. En dat is waar ik dan nu zou beginnen. Als ik ja.
0: Wat stuur je dan in die mailtjes en die LinkedIn-verzoekjes? Want niet iedereen gaat accepteren, maar hoe, uh, wat is jouw
1: uh, verleidingstactiek? Um, dat, hangt, dat, is, dat is ontzettend afhankelijk van het publiek. Weet je, als jij een. Um, um, als jij een. Laat ik zeggen, ik zit in, in, in ideeën, wij zitten in software-testen, dat heeft alles met, uh, met uh, risico's en kwaliteit te maken. En uh, ik zeg wel eens, ik verkoop. Uh, nacht en slaap. Dat is eigenlijk wat ik doe. Als jij nu een bank hebt, dan maak je je als IT-manager of als CEO of CIO, maak je, je druk over oké, okay, als er ergens een transactie misgaat, sta ik met mijn hoofd in de krant. En de kans dat we daar klanten kwijtraken is gigantisch. Dat kun je ondervangen door je product goed te ontwikkelen en door dat goed te testen en door alle risico's in kaart te brengen. En dat stuk is waar wij, waar wij dan aan te pas komen. En Afhankelijk van wie ik dan probeer te pakken te krijgen en bij welk bedrijf, is de mail die ik stuur. Kijk, als ik naar een CFO een mail ga sturen over technologie, daar heeft hij geen boodschap aan. Terwijl als ik hem een mail stuur over, hé, hey, ik denk dat je een risico loopt van een half miljoen, dan, dan, dan is hij getriggerd. Want dat is namelijk zijn straatje, dat is waar het bij hem om gaat. Um, Stuur ik een bericht naar een IT-manager. Een IT-manager maakt zich zorgen over de toekomst van zijn afdeling. En kan hij de technologie wel bijhouden. En dat is waar ik dan op aanhaak. Dus je zoekt een haak bij de desbetreffende persoon. En iedereen heeft zijn eigen zorgen. En wij hebben een oplossing voor een aantal van die zorgen. En daar is waar ik op zoek. En als ik nu een nieuw bedrijf zou beginnen, zou ik dat ook doen. Wat is, hè, wat is, nou, wat is nou wat ik verkoop? Dus ik verkoop geen productrisicoanalyse. Ik verkoop ja. gemoedsrust. En ik verkoop hè, gewoon op zaterdagavond relaxed op de bank kunnen zitten. Hè. Niet van: oh, kut, we hebben van het weekend een nieuwe, een nieuwe software release. Uh, paniek. Ja. Nee, ik verkoop: hij zit vrijdagavond op de bank lekker met zijn vrouw. Alles relaxed, gaat helemaal goed komen. Dat is wat ik verkoop. Als je daarop inhaakt en je bent je daar heel veel van bewust. En je schrijft vervolgens een, een uitnodiging of, of een mail of een telefoontje. En je spitst dat toe op de persoon die je spreekt. En dan kun je best wel ik bedoel, er zijn best wel categorieën in, in te ontdekken voor elke, uh, uh, voor elke tak van sport, zeg maar. Dan, 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 ja, dan, dan schiet je gewoon de helft van de tijd een raak. Ja, dat is heel heel wel... belangrijk wat
0: je nu zegt, hè? personaliseer die uh, boodschap. Sowieso.
1: En uh, ja, zorg dat je een beetje een trigger hebt.
0: Waarbij je niet een van de zoveelste mailtjes bent. Maar dat ja. de persoon niet leest, gelijk denkt: wow, dat wist ik niet. Ja, ja. Of, oh ja, inderdaad, daar ben ik nu mee bezig.
1: Ja, en uit het mailtje moet ook zeker blijken: helemaal, als je, nou, um, als je, als je laag in de boom zit, maak je nog niet zo heel veel uit. Maar als je hoog in de boom zit, moet je weten um, wat hun business is. Moet je ja. hun business begrijpen. Als jij hoog in de boom bij Nationaal Nederland aan tafel wil komen, moet je begrijpen dat zij hun geld niet verdienen met het verkopen van een verzekeringspolis. Als je daar wel op gaat zitten... dan gaat die kerel denken... ja, maar ik heb niks van jou... want ik verdien mijn geld heel erg anders. Ja. Ik verdien mijn geld in... reserves creëren... en daarmee herinvesteren... en dat kapitaal heen schuiven. Dus als ik dat goed kan doen... en ik kan mijn risico's inperken... Hè, door minder geld uit te keren... en door de dus slimme algoritmes te verzinnen... Hè, dan kan ik meer kapitaal bij me houden... en dan kan ik herinvesteren... dat is waar ik mijn geld verdien. Op het moment dat je dat gaat snappen... en dat is je insteek hoger in de boom... dan denk je... Hey, die kerel die snapt mijn business... daar wil ik mee praten... Op het moment dat jij zegt, nou, kan je, kan je helpen tien bolussen meer te verkopen? Mm, oké. Okay. Je, 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 hebt,
0: je hebt ze eindelijk binnen, je hebt ze zeggen, Ja, ik wil echt dat gesprek met jou aan. Want je hebt mij een probleem laten zien, waarvan ik nog niet eens wist dat ik hem had.
1: Of ja. waarvan
0: ik wel wist dat ik hem had, maar jij hebt gewoon een unieke oplossing. En ik heb er uh, ik heb wel oren naar om met jou een gesprek te gaan. Hoe ga je verder?
1: Um. Um, wat, ik, wat ik meestal. Uh, ik, uh, ik heb zelf een behoorlijk freestyle format, zeg maar. Dus ik, ik, uh, ik ken mijn eigen business. Ik ken mijn USP's. Dat komt ook omdat ik al, al wat langer doe. Ik, uh, veel gesprekken voer. Um, maar aan het begin had ik wel best wel een soort van: oké, okay, dit is wat ik wil vertellen. Dit, als, ik, als ik uit deze. Uh, als ik uit deze meeting stap, moet hij deze drie woorden onthouden. Of wil ik dat hij deze boodschap heeft meegekregen? Of wil ik dat hij. Dit onthouden heeft. Of wil ik dat, ik dat hij dit huiswerk heeft. Of wil ik dit van hem weten. Um, dus ik had een aantal dingen gewoon opgeschreven. oké, okay, Wat wil ik weten. Wat moet hij van ons weten. En wat moet, die, wat moet hem zeker bijblijven. Um, en, en zo ging dan voorbereid zo'n gesprek in. En dat is een beetje. Per persoon is dat anders. En daar moet je je eigen modus in vinden. Er zijn er bij die schrijven hele gesprekken uit. En die hebben zoals we dat vroeger leren. De dat so methode. Het sociale praatje. De opening. De doel agenda en de tijdspannen, die doen dat helemaal, dat doe ik helemaal nooit. Um, heb ik eigenlijk ook nooit gedaan, want het is niet mijn stijl, en ieder, maar iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar het moment dat je, je voorbereidt, je weet wie er voor je zit, en uh, het moment dat, nou ja, als je nu kijkt naar LinkedIn, hij heeft bijvoorbeeld een verzoek geaccepteerd, dan kun je kijken, wie is een netwerk, wie ken je er nog meer? Helpt ook altijd, hè. Um, klinkt heel surf, maar name droppen helpt altijd. Als je mensen kent die hem ook kent, dan heb je een, een extra gespreksonderwerp. Ehm. Um, uh, maar inderdaad, god, welke boodschap wil ik dat hem bijblijft? Wat moet hij weten? Als hij niet de deal tekent, wat moet hij dan... In... Want dat gaat toch niet in het eerste gesprek gebeuren. Dat gebeurt echt nooit eigenlijk. Het is mij in ieder geval nog nooit gelukt. Um, maar wel in het tweede of derde gesprek. Maar wat is dan de boodschap die hij in het eerste gesprek mee moet krijgen? Nou, en als je dat voor jezelf helder hebt. En je weet dat je dat moet gaan brengen. Dan, ja, dan kan zo'n eerste gesprek dat kan wel stuk. Maar dan heb je het echt zelf verpest, zeg maar.
0: Heb je dan het idee van: Ik wil zorgen dat er een tweede gesprek komt. Of ik wil zorgen dat hij weet wat ik voor, zijn, uh, binnen, wat ik voor hem binnen zijn bedrijf kan betekenen? Want misschien is hij niet. En is het, uh, is het meteen al de besluitvoerder uh, met wie hij praat? Of is dat eerst iemand anders?
1: Nee, nou, dat is dus afhankelijk van waar je binnen. met wie ik zit en. Uh, uh, en, en waar je komt. Dat, voor jezelf bedenken: Oké, okay, wat is de boodschap? En wat is mijn uiteindelijke doel? Van dit gesprek is dat een tweede afspraak. Of de mogelijkheid om een tweede afspraak te maken. Of is dat een introductie bij iemand anders. Of is dat namen. Dat is ook maar gewoon zoiets. Hè? Ik bedoel, um, ik wil andere mensen leren kennen. Ja. Hé, hey, beste, beste meneer die tegenover me zit. Ken jij nog mensen bij een ander bedrijf? Of je weet inmiddels wat we doen. Ik heb je verteld wat we doen. We zijn er echt heel goed in. Ken je nog andere mensen die ook eens met mij zouden moeten praten? En zo, ja, waarom? Uh, en zo zijn er een aantal uh, doelen die je voor jezelf kunt formuleren in dat gesprek. En afhankelijk daarvan ga je kijken wat er moet gebeuren. Dat je bij een besluitvormen aan tafel zit, los van als het een start-up is of een scale-up, is in het eerste gesprek niet, dat gebeurt niet heel vaak. Um, en dan, dan nog heb je meestal twee of drie gesprekken nodig, want die hebben een netwerk om zich heen. Uh, die hebben al partners um, je komt nieuw, ze moeten je leren kennen ze moeten je vertrouwen, je zult je afspraken moeten nakomen maar als jij zegt dat je nog iets opstuurt of, of je wil ze nog een keer verrassen dan moet je dat doen um, dus daar moet gewoon een band gecreëerd worden uh, de keren dat ze zeggen nou, nou hoor, fantastisch gesprek Chris, ik vertrouw je voor de 100% hier, succes ermee nee ja. niet, in het tweede ja, gesprek ja. omdat je dan, hè, dan heb je bewezen dat je afspraken nakomt je komt netjes op tijd je hebt je spullen voorbereid, je weet wat ze willen je laat het twee of drie keer zien. Uh, en je weet je ze nog een keer te verrassen ook. Dan komt dat vanzelf. Kijk,
0: nu, 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 nu praat je... Je zegt allemaal hele leuke dingen. Je gaat ze verrassen.
1: Ja. Vertel. Nou ja, nou, dat, dat, ja ik, dat doe je op heel veel verschillende manieren. Hè? Als je kijkt naar... Um, um, nou, bijvoorbeeld dat webinar. Dat heeft helemaal niks met onze business te maken. Um, we zijn een initiatief gestart dat heet stroomversnellers. Waarin we geld ophalen voor uh, mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Uh, daarvoor plaatsen we zonnepanelen en het geld dat we daarmee ophalen gaat dan en naar een initiatief dat de energiebank heet. Het zijn allemaal dingen die niks met onze business te maken hebben. Maar het zijn wel dingen die verrassend zijn. Um, en waar mensen op aanhaken. Um, en op andere manieren verrassen. Hè? Inderdaad een appje van, uh, ja, je hebt toevallig even gevraagd. Je weet dat die vrouw een kinderen heeft. En uh, op Facebook vind je toevallig dat ze vrouwjaar is op 12 september hem op 12 september een, een appje sturen... maar tegen, gefeliciteerd man... heb een fantastische dag. Ja. Dat zijn dingen waar zij niet op rekenen... zeker niet van een zakenrelatie. Uh, iets nasturen doen we ook heel vaak. Uh, of iets meenemen op een eerste gesprek. Um, wij hebben bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je kent ze misschien wel... Uh, potloden. Wij mm. doen niet aan pennen, wij doen aan vulpotloden. En dit zijn, nou ja... we doen wel aan kwaliteit. Dus we hebben goede vulpotloden met een... die hebben we laten bedrukken. Ehm... Um, en dat zijn, nou ja, wat kosten 15 euro of zo. Maar er zijn heel veel, zeker in de IT, al die IT-neuts kennen deze. Want die hadden ze vroeger, toen ze bedrijfskundige informatica studeren of informatica, hadden ze deze: deze, deze Pentel-dingen. Die kennen ze bijna allemaal. Um, en daarmee verrassen en daar een goed verhaal bij hebben. Hè? Weet je, we geloven, in, uh, in, we geloven niet in de wegwerpmaatschappij. Dus we, hè, we willen dingen duurzaam zijn. Dus hier heb je een ding, een uh, potloods dat je kunt, uh, kunt gummen. En dat je uh, opnieuw kunt beginnen. Wat vullingen erbij. Met mijn telefoonnummer meegeven. Mocht die vullingen op zijn, bel me. Dan zorg ik dat je nieuwe vullingen krijgt. En dat soort hele kleine dingetjes. Uh, dat is waar de winst zit. Uh, en je kunt op mensen op heel veel manieren verrassen. Uh, en ja, dat, dat werkt uh, ja. voor mij altijd heel goed. Laat ik het zo zeggen. Ik ja, vind er heel leuk over na te denken.
0: Je maakt gewoon een heel leuk gesprek. Voor mensen ook. dat ze niet denken van. Ah, moet ik weer zoiets door, doorstaan. Met een verkoper. Ja. Maar je bent gewoon
1: een leuk iemand. Die ook aan hen denkt. Ja, precies. Ik het, uiteindelijk. Uh, ik heb ooit de titel relatiemanager gehad. Ik, denk een beetje, ik vond dat toen een slechte titel, zeg maar. Want ik dacht, ja, oké. Okay. Uh, wat manage ik dan als relatiemanager? Maar nu terugkijken, dan denk ik, ja, maar dat is, het is niet zo dat ik ze manage, maar ik ben wel een relatieonderhouder. Zeg maar. Ik ben niet zozeer een hunter, wat ze dan noemen in de sales categorie. Maar ik ben zeker een farmer. Ja. Uh, en dat onderhouden van die relatie en, en dat dus managen, zeg maar, dat is wel wat ik. Uh, ja, waar ik goed in ben. Zo simpel is het ook. Zijn er uh,
0: nog tactieken tijdens het gesprek? Dat jij uh, de pijn groter maakt of dingen duidelijker uitlegt, waardoor de noodzaak om nu jouw dienst af te nemen, dat die vergroot wordt. En ik ben benieuwd, hoe doe je dat dan, zonder ze af te schrikken?
1: Ja, dat is... Um, um, uh, wat ik al zeg, hè. Er zijn, uh, iedereen heeft een... Uh, zeker op managementniveau hebben ze allemaal een nachtmerrie. Even heel de... de um, als je kijkt in mijn vakgebied... is dat het stilvallen van systemen. Hè, is dat... Uh, uh, alle data ligt op straat. Uh, ze zijn er... Weet je, en elke... zeker vanaf middelmanagement... hebben ze allemaal een bepaalde nachtmerrie. Uh, en als ik kijk naar de tactieken die ik gebruik... is wel daarop inspreken. En, en daar is op doorgaan. Weet je... En er gebeurt elke week wel wat op IT-vlak... qua nachtmerrie, zeg maar. Uh, en, en dat is actualiteit die je gewoon kunt bespreken. En dan is het niet rechtstreeks aan hun... maar dat voelen ze wel. Ja, dat, ja. Als, als, uh, ik vind, als er nou ja, bij een bing-bank, nou, als daar een transactie niet goed gaat of de transacties zijn te laat of daar valt wat stil, datzelfde probleem hebben ze bij alle andere investeringsbanken. Of niet datzelfde probleem, maar wel dezelfde nachtmerrie. Want dat is de grote, het systeem bij een, een, bank, bij een bedrijf wat ge, uh, zijn geld verdient met transacties, als dat stil ligt een uur, dat is de grootste nachtmerrie van al die bedrijven. Het moment dat er dan bij zoiets gebeurt. Het is dus niet bij hun, maar het is wel in hun branche. Dat is waar zij ook wakker van liggen. Ja. Dus dan zeg je, zonder dat te zeggen. Kun je wel, oh, heb je nog gelezen? Pff, zo. Nou, dan zie je het al. Twee, dan gaat het zweet <laughs> bijna op zijn bovenlip. Ja, ja, ja. En als je dan, ja, als je dan ook nog eens weet, wat van, hè, als je dan ook nog wat van de systemen weet, uh, in mijn vak dan, en um, uh, je kunt een beetje, en je praat mee daarin, en zeggen van, nou ja, daar en daar het, hebben de risico's gezeten, dus daar, daar, daar zijn het misgegaan, dan geef je ze ook meteen een beetje informatie mee, zeg maar. Want we kunnen, ja... Bij nou, de meeste kranten een je wel ongeveer halen waar het misgaat. Um, maar dat is wel... Ja, dat werkt gewoon supergoed. Ja. Uh, en natuurlijk moet je niet de pijn in blijven wrijven. Want nogmaals, je moet gewoon echt een tof gesprek hebben. En je moet waarde achterlaten, denk ik, in elk gesprek. Um, en dan is die waarde maar een fijn gevoel. Dan heb je in ieder geval, ben je in ieder geval van waarde geweest. Um, um, nou, ik vat het, het ja. heel, heel
0: indirect eigenlijk. Hè? Je praat over uh, problemen die in een andere... In een ander bedrijf zijn, zijn, hebben ontstaan. En ja. je laat ze zien hoe, ze het, hoe zij het zouden kunnen oplossen. En misschien denk nog even avond zo. En dat heeft ze zoveel geld gekost. Hadden ze dit maar gedaan. Ja. X, Y en Z. Ja. Dus heel, heel indirect. Dus
1: dan denk ik inderdaad. Hey, leuk, leuk gesprek gehad. Leuke, leuke verrassingen. Betrouwbaar. Ja. Ik, ga toch, ga toch eens even, ik ga toch eens even vragen aan, aan mijn programmeur in dit geval dan. hey hoe hebben wij dat opgelost? Nou... En het moment dat je daar een verkeerd antwoord op krijgt, dan is dan is in de volgende zegt, hey, het volgende gesprek. Zegt hij, ik weet nog dat we het erover hadden. Kun je daar bij ons ook eens naar kijken? Ja. Zo, zo, simpel, uh, zo simpel werkt het eigenlijk wel. Ja, ja, ja. ja voor jou uh, is het, het heel simpel, hè? Het, soms, soms kan het heel indirect hè, en soms, uh, soms moet het ook gewoon echt heel direct. Ja. Uh, 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 ik denk als je product of je dienst goed genoeg is, dat het ook best wel direct kan. Dat je gewoon echt wel, en, maar dan moet je de ballen hebben. En dan moet je gewoon zeggen, luister, ik kan dit probleem voor je oplossen. Ik heb ooit een, uh, uh, even een anekdote, een deal gesloten bij een club. Uh, een aantal zorginstellingen die kochten samen een systeem in. Hadden we een, opge een IT-bedrijfje opgericht dat dat systeem beheerde, zeg maar. Dat, die kocht dat in en die deed het beheer daarvan. En de kosten daarvan werden steeds groter. Dus de zorginstellingen moesten steeds meer betalen. En op een gegeven moment, ik zag dat. En ik, nou ja, we hadden gesprekken gehad en ik dacht... Ah, hier is gewoon echt veel geld te besparen... door een aantal hele simpele ingrepen. Um, maar ja, ze hebben geen geld. Want ze kunnen niet zeggen... Hey, we willen een consultant binnenhalen, kost ons twee ton. En... Uh, ja. uh, willen jullie nog even schokken... terwijl ze net al 15% over het budget zijn? Nou ja, dan moet je creatief worden. Het heb ik gewoon gezegd... Oh, Laten we het anders doen dan. Ik wil um, 50% van de besparing van dit jaar. Dus je budget voor dit jaar nou, was 1,2 miljoen. Alles wat je daarvan bespaart... Stel je, maar, hè, je, je komt uit op een, een begroting van 1 miljoen dit jaar. Dus heb je 2 ton bespaard, ik, dan wil ik een ton. Die deal hadden we gesloten. Uh, en voor hun is het interessant, hè, want ze hebben nog steeds een ton bespaard... en het jaar erop besparen ze die 2 ton weer. Uiteindelijk hebben we daar... Um, 236.000 euro bespaard, dus we kregen 118.000 euro voor drie maanden werk. Ja, dan leef je dubbel op en dan leef je uh, langdurige waarde, zeg maar. Op een manier zonder dat het hun veel geld kost en uiteindelijk ons oplevert. En hun ook oplevert. En dat moet je ook durven, uh, maar als ik uh, als jonge ondernemer zijnde zeg maar, dan kan dat gewoon. Dan kun je dat risico gaan nemen en kun je dat eens uitproberen. En dat, dat is wel echt heel gaaf, dat soort dingen. Ja, ik vind je het daar... briljant.
0: briljant. Hoe had je nou de zekerheid dat je inderdaad zoveel geld kon besparen voor die mensen?
1: Ja, nou dat is dan um, um, kennis en know-how. Know je, ja. je ziet een aantal um, gewoon rode vlaggen. Um, een aantal rode vlaggen op het uh, Het hele simpele voorbeeld is, er was een leverancier die leverde een product aan. Wat eigenlijk maar gemaakt was voor twee verschillende pc samenstellingen. Ga even heel technisch praten, maar ze hadden er twaalf. En ze proberen ze wel alle twaalf te onderhouden. Ja, weet je, door alleen al te zeggen, oké, okay, we gaan alleen dit onderhouden. En al dat andere gaan we niet meer doen. Dus keuzes maken, dat geldt voor elk ondernemer. Hè? Door, door een keuze te maken, dus door afscheid te nemen van dingen, krijg je ook weer business naar je toe. Hè? En word je beter in je vak. En, uh, daarom is specialiseren en domineren uh, een hele goede strategie, zeg maar. Ja, door dat, dan, dan, dan zie ik dat Dan denk ik... ja, maar als we die keuzes gaan maken... we communiceren niet en zij gaan dat doen... dan, heb, dan scheelt ons 80% van de, uh, van de telefoontjes. Dat konden we gewoon zien. Hè. Je kunt gewoon de logs bekijken... van wat komt er nou binnen... waar hebben we nou problemen mee? Uh, ja, dat zijn van die hele simpele dingen... die je best wel snel in een, uh, in een... in een één of twee of drie gesprekken naar boven krijgt. En dan hebben we ook nog slimme consultants in dienst... die daar nog eens heel goed mee omgaan... en nog eens verder kijken... Ah, dan kan het vrij snel gaan.
0: Nou, ik vind het briljant. En stel nou, je komt een bedrijf binnen. En die heeft een probleem. Uh, je hebt een bepaalde opdracht gehad. Van dit, dit moet je oplossen in een termijn van drie maanden, bijvoorbeeld. Ja. Gebruik jij ook de tactiek om zelf verder te kijken in het bedrijf? Van, luister, je hebt me nu aangenomen voor dit. Maar dit speelt ook nog, dit speelt ook nog en dit speelt ook nog.
1: Um, ja, dat gebruiken wij zeker. En een van de, de stellingen die we binnen ons bedrijf genomen hebben is... Wij leveren altijd minimaal acht... Dus als we een cijfer bij de klant, willen we minimaal een acht En we laten iets achter. En dat iets achter is vaak een advies. Um, of, hé, hey, we hebben nu naar dit gekeken, maar we zien ook nog dat en dat. Uh, of een rapport, of een, nou ja, dat soort dingen. Dat is wat we altijd doen. Um, en dat is wat we ook wel nou ja, bij de grote bedrijven, bij hele grote corporates, zoals de Bank of de Belastingdienst, heeft dat vrij weinig zin. Hè? Maar bij de, bedrijven, bij de wat kleinere bedrijven heeft dat gewoon zin, want dat heeft direct impact. Een rapport? Ja, nou ja, een rapport heeft niet direct impact... maar op het moment dat jij zegt... hé, hey, um, we zijn hier nu drie maanden bezig geweest... We hebben, ons, we hebben ons project afgerond... dit en dit hebben we opgeleverd... en we hebben nog altijd, verder gekeken... als wij jullie zouden zijn... zouden we dit en dit en dit ook nog doen... want dan zitten daar en daar nog besparingen... of dan vang je die en die risico's ook nog af... dan lever je extra waarde... zonder dat ze daarom gevraagd hebben... Ja. kunnen ze twee dingen doen... weggooien denken, oh, oké, okay, tof... Ze, dan kunnen ze twee dingen doen. Denken, tof en weggooien. Denken ze nog steeds tof en denken ze... Hé, hey. of ze kunnen denken... Oh, best interessant. Daar moeten we eens verder over praten. Nou ja, in het eerste geval hoop ik dat ze dan denken... Hé, hey, tof, weggooien. En er over een half jaar achter komen dat ik gelijk had, bellen ze alsnog. Want dan denken ze, hé, hey, tof, ha, toch gelijk. Uh, en in het tweede geval gaan we verder praten. So, uh, dus, dus altijd tijd nemen om iets verder te kijken naar je neus is dus lijkt me sowieso echt een, een, een verschrikkelijk goed uh, lijkt, is gewoon een goede investering.
0: Ja, je laat gelijk een rapport achter, het is concreet, dat zit op die tafel. Kijk naar ze, misschien uh, gebruiken wat rode vlekjes erbij, of rode strepen erbij, voor pas op, let op. Ja. Yeah. Je zegt zo ah, niks. Je laat uh, er hun over. Ja, overdrijf een beetje. Yeah. Maar je hebt iets tastbaars, Want als je het vertelt, dat zou ook kunnen, maar dan uh, gaat één oor in, ander oor uit. Kunnen ze dus niks mee. Maar als je een rapport van maakt. Kunnen ze dat gelijk naar aan hun manager geven. Of aan een andere afdeling.
1: Nou ja, ja precies. Heel concreet meteen hè. Ja. En, uh, en, en wat, ik mee, wat we doen het meestal op papier. En nasturen op de mail. Is dan ook altijd nog echt interessant. Want dan heb je meteen weer een contactmoment. Ja. ja, ja, ja. Het zijn allemaal van die uh, simpele trucjes. tussen tekens, Maar wel gemeend. Want de digitale versie is nog makkelijker verspreid zeg maar. Ja. Um, zeker als je dan nog meer mensen kent in de organisatie. Wordt het vrij makkelijk ik zit, om binnen... Ik
0: snap waarom jij bent bezig met die Ironmans... Uh, dat het zo goed in gaat. Hey, je gaf al aan, je zit in IT... Die branche, die verandert voor corona al razendsnel. Ja. Wat is nou jouw tactiek om te zorgen... Dat je binnen die snel veranderende markt... Daarin ook blijft domineren?
1: <lacht> Blijven investeren. Dat is de enige tactiek die, die daarop van toepassing is. Dus... Uh... Als je kijkt naar, naar uh, mijn bedrijf, dan, dan zijn wij een groeibedrijf. Uh, en niet zozeer in, wij moeten groeien in aantallen, maar we moeten groeien in kennis. Alle kennis die wij hebben, die kunnen we kapitaliseren. En investeren in die kennis, dat is wat we doen. Uh, dus uh, 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 onze sales blijft kijken naar de markt. Wat gebeurt er? Welke, uh, hè, wel, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Welk, wat zijn de grootste vier CRM-systemen? Om maar een heel simpel voorbeeld te geven... En moeten we daarin investeren? Welke kennis hebben we daarvan? Welke missen we nog? Welke bedrijven zijn daarmee bezig? En voor medewerkers is het eh, als management zijnde vertellen... oké, okay, dit is waar het naartoe gaat. Daar en daar en daar. We gaan eh, die en die opleidingen doen. Dit zijn de soft skills die we van jullie gaan vragen. Dit is de toekomst. Dus over drie jaar moeten we daarvoor klaar zijn. Nou, en drie jaar is tegenwoordig drie maanden ongeveer, want zo snel gaat het. En, en dat is heel arbeidsintensief. kost heel veel energie, maar het levert ook heel veel energie op. Want je leert steeds weer wat nieuws en dat is natuurlijk netter interessant. Ja. Ja, mensen blijven uitgedaagd. Maar
0: ik geloof ook aan dat uh, de testmarkt wordt ook steeds specifiek. Omdat er veel uh, systemen zijn waar ook weer andere kennis voor nodig is. En dat je ja. daarop differentiëert. Klopt dat?
1: Ja, dat, uh, uh, even heel, uh, een heel stukje geschiedenis dan. Uh, vroeger hadden we hele grote projecten. Hè, die duurde, uh, de IT-projecten duurden minimaal twee jaar. En dan hadden we een aantal mensen die gingen bij elkaar zitten. Die gingen dingen ontwerpen. En vervolgens gingen we dat bouwen. Dan gingen de programmeurs aan de slag. En daarna gingen we testen. En dan een heel testtraject afgekaart en dan nou ja, als we pech hadden moesten we weer terug naar de teken tafel um, en we zitten nu natuurlijk in een soort van iteratief ontwikkelen waarin we elke twee weken stukjes opleveren. Um, ik ben even kwijt wat je vraag was, sorry.
0: De differentiatie, hoe zorg jij dat jij uh, in de markt okay. domineert? Uh, uh. Ja,
1: um, uh, waardoor er veel kortere veranderingen plaatsvinden. Ook in de software. Maar ook op pakketkeuzes. Dus het is veel makkelijker om halverwege een project. Of na twee sprints te zeggen. Dit wordt het niet. Een andere keuze te maken. Um, en dat is het voor ons ook. Hè? Door, door, uh, door ons zo in te richten. En klein nerd te blijven. Klein georganiseerd. Uh, we werken inmiddels met brigades. Zoals, we dat, zoals wij ze noemen. andere mensen noemen ze tribes. Of guilds. Of guilds. Of, we hebben er honderdduizend namen voor in de IT. Uh, en daar, daar de kennis in te investeren. En die ook. Uh, nou ja, continu bij elkaar te brengen. Dat, is, ja, dat, dat, is onbij, dat doen we alleen maar om bij te blijven.
0: Maar dan zit ik bij een Rabobank... ...en dan heb ik geen idee dat er zoveel specifieke kennis nodig is... ...per product of per systeem. Nee, dat klopt. Hoe breng je dat over?
1: Uh, ja, nou, ik moet heel erg zeggen dat ze dat bij de Rabobank wel weten. Dus dat... <laughs> <laughs> ik um, nee, ja, hoe breng je dat over? Kijk, wat ik altijd in ieder geval tegen mijn mensen zeg... Um, is dat de wereld blijft doordraaien. Als ik het een simpel vergelijking met de wereld doordraaien... we draaien in, in 24 uur maken, doen we 40.000 kilometer ronddraaien. En als jij... Uh, de IT heeft niet helemaal die snelheid, maar laat dat 2000 kilometer zijn. Dus als jij een half jaar verder bent, sta je 10.000 kilometer verderop... als de deur gaat. Dat is een beetje de snelheid waarmee het gaat. Nu je de deur open, dan denk je... oh, ik kan aan de overkant naar binnen, want daar zit bedrijf X... En ik heb net bij bedrijf I hetzelfde gedaan, dus ik kan aan de overkant naar binnen. Maar blijk, bedrijf X staat in één keer 25 meter verderop. En hier staat een bedrijf dat jij niet kent, waar je niks van weet. Ja. Um, en dat is wat we onze mensen ook meegeven, is dat stilzitten. Ook al heb je een opdracht, is niet echt, is, nou, is gewoon geen optie. Dus blijven investeren, blijven investeren. Je kennis, um, uh, kennissessies, dat soort dingen, dat is waar we continu mee bezig zijn. En ik denk dat dat in elke markt geldt, hè. Um, uh, of maar nou maar we hebben nu heeft. gewoon benieuwd
0: naar dat, het overbrengen naar, die, uh, naar de bedrijven. Ze moeten weten van jullie zijn gespecialiseerd. Je kan naar een, een groter bedrijf gaan. Maar ja. jij hebt echt specifieke kennis. Maar hoe breng je dat dan over? Want dat, dat zal niet bekend zijn. Ik weet niet veel van IT af. Dus voor mij is het al van. Uh, oh, is dat echt zo?
1: Um, ja, we, um, um, het, is allemaal heel, het is allemaal heel specifiek. Hè? De, um, mensen roepen altijd. Hè, we hebben een pakket gekocht. Dus uh, we hebben eigenlijk niemand nodig. Mm -hmm. Want ja, dat ik heb, Als jij SAP koopt, heb je vast wel eens van gehoord. Best wel een grote, grote speler. Uh, ik heb SAP gekocht. Weet je, die doen dat al jaren, die kunnen dat wel implementeren. Maar vervolgens moet SAP binnen jouw organisatie. En jouw organisatie heeft specifieke wensen en specifieke uh, eisen. En is op een bepaalde manier ingericht. Dat moeten zij allemaal afstellen. En elke wijziging in die samenstelling neem, brengt een risico met zich mee. En als je mensen hebt met kennis van SAP die dat al vaker gedaan hebben... die kennen de specifieke risico's... van SAP met die wijzigingen. En daar is dus veel te halen. Dus als je iemand hebt zonder SAP-kennis... die moet eerst SAP leren kennen... en alles wat daarbij komt kijken. Terwijl als je iemand binnenhaalt met SAP-kennis... dan weet hij wat het pakket doet. Dan weet hij hoe het in elkaar zit. Dan weet hij ook nou, maar zo honderd risico's op te noemen. En dus, hé hey, god, we moeten we eens extra naar kijken... op het moment dat we hier wat wijzigingen aan, aan aanbrengen, gaan aanbrengen. Um, en dat is hoe ik het daarover breng. Ja, ja, ja. ja. En dan ga ik het weer... Uh, daarna breng ik het weer richting de slapeloze nacht van de uh, van desbetreffende persoon, zeg maar.
0: Ja, je maakt wel die keuze. Hè? Je maakt die keuze om je daarop te richten. En zo differentieer
1: jij jezelf. Ja. ja, maar ik, ik ben er ook echt van overtuigd, door, omdat we die keuzes maken. Uh, laten we klanten liggen, dat is absoluut waar. Maar we winnen de klanten die we heel graag willen. Uh, uh,
0: Welke effect heeft dit op jouw uh, referrals? Want je gaat van, van uh, je zit nu in de in het coronatijdperk, dus je hebt heel veel geïnvesteerd. Dus veel mensen komen nu achter van, oh, had ik maar meer in mensen, menselijk kapitaal geïnvesteerd. Jij hebt dat gedaan. En het mooie wat ik van jou vond, is dat je meteen al zei, de crisis kwam, en je bent niet gaan bellen met mensen van, hé, hey, help mij alsjeblieft, help mij. Je dacht, weet je wat, ik ga een webinar geven, waarbij ik mijn klanten help, of mijn prospects help. En ja. dat vind ik heel mooi. Je bent gelijk gegaan naar, ik wil iets bijdragen. En ja, niet precies. halen.
1: Nee. Um. Um, nou ja, de, 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 uiteindelijk um, door dat soort dingen te doen, is die, is die warme relatie er. En ja. is het dus, uh, even heel plat gezegd, dat we daar heeft ons als, uh, als bedrijf twaalf afspraken opgeleverd. We hadden tachtig man aan boord. Twaalf nieuwe afspraken. Twaalf afspraken bij mensen die we nog niet kenden. Of waar we nog geen afspraak hadden gehad, zeg maar. Zijn mensen die we, gewoon, die, die we al wel eens een soort van kenden, die we een afspraak gestuurd hebben... ...waar al wel eens geprobeerd hebben binnen te komen... ...of waar we wel eens hè, van, hé, moet ik een keer praten? Ja, dat moet ik eigenlijk wel een keer doen, waar het eigenlijk nooit van gekomen is. Die dan daar zitten en zeggen, hé, dat was leuk. En je zit nou, in dat webinar er zit een chatfunctie in, dus je zegt een keer, hé, mooi stropdas. Hoe is het, uh, hoe is het allemaal? Zegt, ja, goed, goed. Nou, ja, eigenlijk moet ik een beetje koffie doen binnenkort. Wel interessant. Vind ik wel leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja. En dan ontstaat er vanzelf een gesprek. Um, dus er zit wel degelijk een, een, een verkoopintentie achter. En natuurlijk is dat heel logisch. Uh, ja, maar uit de
0: weet je wat je in het begin zei, je doet het niet op een haalmanier van... Ik heb, je, ik, heb je, ik heb de deal nodig, maar luister, ik geef eens aan jou, je hebt er veel aan. En dat is de introductie van onze relatie. Van, hé, luister, ik ben... Ja, precies. Uh, hè, we, 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 we hebben het leuk met elkaar en ik, ik geef je meer dan dat jij zou
1: verwachten. Ja. Ja, en ik denk ook dat het daarin zit, hè. Um, um. Um, het leveren van een surplus als service is wat je, uh, wat je winnend maakt ja. dat is wat ik denk uh, als, je, als je domineert um, laat ik zo zeggen, dat is, kennis is dat één uh, één aspect, maar ook de, de, het niveau van service en, en de compleetheid van dingen die je brengt en dat heeft met alles te maken dus dat is de relatie, de aandacht die je voor die relatie hebt de kennis die je van hun producten hebt de kennis die je van zijn bedrijf hebt dat is het complete pakket wat, wat jou interessant maakt en dat is, daar, daar moet je overal investeren en dat is super tof om te doen, want je leert namelijk ook echt superveel. Ja, en dat uh, relatieonderhoudt,
0: onderhoud, heb je daar een CRM-systeem voor om dat te doen?
1: Nou, <laughs> <laughs> Hoe doe je dat? Oh, oh, maar CRM-systeem, ja, fantastisch. Dat is geheim. Uh, nou, dit is, er, is geen, er is eigenlijk geen geheim. Uh, uh, ik, heb, uh, ik ga je een heel geheimje vertellen. We hebben pas sinds drie maanden een CRM-systeem. En dat is eigenlijk omdat we nieuwe sales hebben aangenomen en ons sales team nu wat groter wordt. Waardoor we, uh, nou ja, waardoor we af en toe eens aan lopen tegen... hé, hey, daar kennen we toch al mensen. Oh ja, crap. Dat hadden we moeten weten, zeg maar. Ja. En dan komen we nachten dat de lijnen gelukkig nog kort zijn... en we elkaar, met elkaar communiceren. Dus we hebben nu een CRM-systeem. Um, ik ben niet een administratiekoning... maar dat zijn volgens mij de meeste uh, creatievelingen en sales niet.
0: Nee.
1: Um, dus het, is bij mij gewoon, het is, staat mij gewoon in mijn agenda echt wel... Uh, één keer in de week... Gewoon zit ik uh, mijn LinkedIn door te bladeren. En, en zit ik mijn, uh, mijn mails uh, door te bladeren. En gewoon eens kijken... ...waardoor waar word ik getriggerd. En, en die heb ik nog niet gesproken. En dan blader ik mijn agenda door. denk oh, dat is gewoon wel vier maanden geleden... ...is dat ik niet gesproken heb. Nou, weet je wat? Ik ga weer eens een keer op de koffie. Ja. En dat kan inderdaad structureler. Daar, daar, dat, daar, daar zit de grote winst. Daar zit de grote winst in het CRM-systeem nu ook. Want daar nou, nou, zet ik nu al vlaggetjes aan. Hè, van, oké, okay, ik heb hem gesproken. Ik moet dat eens in drie maanden... ...toch nog een keer herinneren, zeg maar. Uh, ja. Dus dat, dat wordt wel beter. Uh, maar voorheen deed ik dat uh, gewoon op intuïtie. Uh, zou niet iedereen... de, re de relatie die je
0: ophoudt, hè, die zijn heel belangrijk. Welk effect heeft dit op jouw uh, referrals? Dus uh, de mensen die worden doorverwezen naar jou toe?
1: Um, ja, ik denk dat het effect daarop heel groot is. Um, en niet, zozeer, niet, niet meteen aanwijsbaar. Maar als je... Um, het gebeurt niet heel vaak, oh, um, uh, nou, laat ik het zo zeggen, het gebeurt één keer per maand dat ik, een, dat ik iemand spreek die zegt, ja, ik had uh, die niet gesproken, die vond ook dat ik eens een keer met jou moest, moest praten. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar wat er wel vaak gebeurt, is dat je toch mensen spreekt die zeggen, ja, ja ik had al een keer, ik had wel eens iemand gesproken, die waren wel erg, er, erg tevreden over jullie. En die, ja, die vonden wel dat jullie een aantal dingen heel goed doen. En dat is wel echt, als je daarnaar kijkt, dan zit daar wel echt dikke winst voor ons en
0: wat, wat zijn al verhalen die mensen vertellen over wat jullie zo goed doen?
1: Um, de, de verhalen die over ons bedrijf gaan is dat we, um, uh, dat we anders zijn dan anderen. Uh, en uh, dat we bereid zijn te investeren. Dat we bereid zijn risico's te nemen. Uh, in, in, risico is niet het goede woord, maar dat we bereid zijn te investeren in de relatie. En daarbij wel eens het een risico nemen, zeg maar. Uh, dat onze mensen heel goed zijn in hun werk. Want dat is waar de meeste, wat het meestal vaak het gebeurt, vaak dat mensen op naam worden teruggevraagd. Omdat ze zo'n goede ervaring hebben. Ja. Nou, 9 van de 10 keer hebben we die niet meer. Maar als jij die zoekt, heb ik er nog wel een. Um, en die moet dan ook presteren. Dus daar, daar ligt dan, het mooie is, daar ligt dan, ja, daar is precedent geschept. Hè? Dus die moet, hè, Pietje heeft daarvoor gezeten, die heeft een 8,5 verdiend van die klant. Dus nou, je weet wat je te doen staat, zeg maar. En dit is wat, we de klant goed, dus dit is wat hij verwacht. Nou, Zijn verwachting is, is een voldoende en daar moeten we overheen.
0: Um... Dus ik ga je nu onderbreken. Want iemand kan heel goed zijn in zijn werk. Ja. Maar het kan, die kan worden ervaren als zijnde gewoon normaal Hij doet gewoon zijn werk. Ja. Heb jij, heb jij tactieken uh, die zorgen dat jouw personeel, de mensen die daar neerzet, uh, ook laten zien dat zij boven gemiddeld zijn? Hebben ze daar een opdracht voor? Dat jij denkt, van, nou, als je dit en dit doet, dan moet jij echt ervaren als boven gemiddeld.
1: Nou, dat is wat ik, uh, wat ik net zei. Het klinkt misschien verwachtingsmanagement, laat ik het dan noemen, van beide, van beide kanten. Hè? Dus ik ben in gesprek met, met de inhuurmanager of, of nou, wie dat dan ook is. Hè? Wat, wat ga je nou van ons verwachten? en wat, wat, hè? Wanneer ben je nou blij? Wanneer ben je, ben je tevreden? En dat deel ik letterlijk. Uh, gewoon. Dit is wat er gezegd is, dat deel, dat deel je met je mensen. Um, en ik denk dat we daar overheen kunnen. Dus dit is wat ik van jou verwacht. Die verwachting daar ook neerleggen. Uh, en daar ook aan meewerken, hè? dus ook bij mijn eigen mensen uh, aan tafel zitten, eens in de drie vier weken van hey, hoe gaat het, wat missen we, wat heb je nog van me nodig, heb je nog kennis nodig, moeten we nog een training organiseren, um, om, om daar ook in te helpen, want dat is, nou ja, als je kijkt wat ik doe, ben ik facilitator. Ik zorg dat mijn mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ja. Heb, je, uh, heb je
0: een voorbeeld van een, uh, een bedrijf dat een bepaalde verwachting heeft en jij gaat zelf nadenken, even kijken hoe gaan we dit kunnen overtreffen? Zet je op de spot?
1: Ja, ja, ja. Dat is dat, 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 dat. En, en, ehm... Um, um, nou ja, weet je, het voorbeeld wat ik net noem van die... van die zorgcentra is, is best wel... is, is wel eentje, zeg maar. Mm -hmm. um, maar, um, uh, Bijvoorbeeld ook het initiëren van kennissessies is wat we wel eens doen bij klanten, hè. Um, um, ja. We, we hebben... Um, of het geven van een training er was pas een, nou, pas vorig jaar was er een van onze klanten, die, die, moest, die hadden een nieuwe tool gekocht. Alle mensen moesten daarvoor uh, uh, vooropgeleid worden. Dus ook onze mensen, en dan krijg je de vraag, nou wil, hè, mogen we die kosten bij jullie in rekening brengen? En vervolgens zeg ik, nou wat nou als ik die training geef? Kijk. Ja. Nou, ik ken toevallig het bureau dat die training geeft. Dat is voor mij een kostenpost, best interessant om te doen, voor jouw mensen interessant. En voor mij een pluspunt. Uh, en dat, weet je, dat kost, je, kost ons niet tonnen, om maar zo te zeggen. Dat is behapbaar, is een, is een investering in, in de klant die we kunnen doen. Uh, maar dat is wel waar je het onderscheid bij maakt. Dan denkt hij wel, oh crap, oké. Okay. nou wow, dat had ik niet verwacht. Nee, hey, dat moet ik even bespreken intern. Nou, want dat intern, ben je zeggen dat dat hoger in de boom gebeurt. En die hoort het naam inquisitive. Maar waarom wil hij dat dan? Ja, nee, gewoon zijn mensen zitten hier en hij vindt dat dat opleider erbij hoort. Nou, daar... Dan bellen je op en zeggen
0: Weet je het zeker, want dit geloven we niet. <laughs>
1: uh, ja, dat gebeurt. Ja, dus je bent niet
0: bezig met een klein beetje verrassen. Je geeft echt gigantische waarde aan zo'n bedrijf. Want dat scheelt, dat scheelt gigant veel geld, zo'n training. Ja. En je maakt het ook gemakkelijker. Uh, uh, nou, dus het, 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 echt aan het is,
1: nadenken van wat is specifiek voor dat bedrijf goed. Kijk, ja. we zijn een dienstverlener. En, en als dienstverlener moet je diensten verlenen. En niet alleen de dienst, niet maar zo een dienst, maar een buitengewone dienst. Kijk. Uh, uh, in een markt waarin jij kunt domineren. En die buitengewone dienst, dat zit hem niet alleen maar in, oké, okay, we kunnen toevallig een goede inschatting maken van je product, maar dat zit hem ook gewoon in, uh, we doen alles buitengewoon. Dus als we onze mensen moeten opleiden, dan gaan we, hè, dan helpen we jullie ook. En als we, mee kunnen, hè, als we mensen voor jullie mee kunnen laten liften, doen we dat ook. Uh, nou ja, dat, dat zijn de dingen waarin, die je buitengewoon maakt. Uh, ja. en die je doen opvallen. Uh, dat is wat ook leuk maakt, hoor. om daarover na te denken. Dat is wat je werk heel leuk maakt. Ja. Ik zou uh, als ondernemer of als zzp'er zijn... Uh, niet heel graag gewoon maar in de gist of things zitten, zeg maar. Soms zijn hele simpele dingen heel makkelijk. Uh, ik had een collega een paar jaar geleden... een jaar of vier geleden, die hadden een planningssessie. En die planningssessie duurde van uh, uh, acht uur s ochtends tot zes uur s middags. Dat is een hele dag, dat is... Vermoeiend, tot op het bot toe vermoeiend. Nou, dan wordt er een lunch geregeld. En wij hebben gewoon tot twee keer toe voor een onderbreking gezocht. Zochtens uh, hebben we om tien uur appelsap of uh, sinaasappelsap en uh, wat was uh, smoothies laten komen, zeg maar. Keteraar gebeld bij de, en uh, die, die is daar smoothies uitgebrengd voor een energieboost, zeg maar. En ergens om vier uur hebben we de bitterballen aan laten rukken. Um, en, en daar zit een heel klein kaartje bij. Verder niks. Hadden we, trouwens niet eens, we hadden er niet eens een kaartje bij gedaan. Er zit één, man, één persoon van ons. En dan zit iedereen te kijken van... Oh ja, dat had mijn baas geregeld. Van, dat is ik beter voor deze sessie. Ah, dat soort dingen. Ja, Weet je, uh, dat, ja. kost een 100 dat kost honderd bitterballen. kost me een keer uh, vier tientjes. Uh, ik denk echt, heeft, de, de die heeft, mensen die nu hij...
0: kijken... hun brein gaat ratelen van... Wow, waarom heb ik dit allemaal niet gedaan? Je hebt echt heel veel juweltjes geleverd. Voor jou is het misschien heel normaal. Maar ik wist dat jij deze had. Want je bent ook heel uh, inquisitive. En dit is dus waarom jij die markt uh, domineert. Het opnieuw ja, van grote spelers. En daarin ook tijdens deze coronacrisis... Uh, ja, daarin ook uh, zegevind domineert. Uh, dus je hebt echt mega veel gegeven nu. Dus je hebt mensen echt aan de denken gezet. En ik, werd, ik word er heel erg blij van als ik dit hoor. Ik denk, kijk, dit is, het maakt het ook gelijk leuk.
1: Ja, maar dat is ook wat het moet zijn. Hè? Ik bedoel, laat ons de crisis waar we in zitten, hebben we allemaal last van. En laat ik heel eerlijk zeggen... Uh, uh, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat klinkt heel suf, maar dat is wel een beetje als ik kijk naar de grote markt. Als we op een gegeven moment de grote jongens gaan vallen, dan gaat de rest erachteraan ook vallen. Hè? Als een bedrijf als Raadbank gaat omvallen, dan zitten daar zoveel leveranciers aan vast... dat we daar allemaal last van gaan krijgen. Um, um, maar ja, daar kan ik een doemscenario voor mezelf uitdenken, want dat heeft geen zin. Uh, en ik ben echt... Uh, we zijn continu bezig met wat kunnen we wel doen en, en waar zit het dan nog? Uh, en waar kunnen we waarde leveren en wat kunnen we dan doen? Weet je, wij zitten weer, money use, een van onze klanten. Nou, die kondigen vorige week aan van nou, we gaan, de stekker gaat eruit. Althans, ABN AMRO kondigt aan, de stekker gaat eruit. Oké, okay, wauw. Hmm, minder leuk. Maar dan is wel de, gewoon de volgende vraag. Hoe kunnen we jullie helpen? Hè? Hoe kunnen we in dit scenario helpen? En welke scenario's spelen er allemaal? Kunnen we daar iets in betekenen? Uh, wat verwacht je van ons? dat uh, je, daarin, daarin meteen meedenken is wat dit spel heel leuk maakt. En wat ook het werk heel leuk maakt. Maar gewoon een beetje mee. Uh, oké, okay, ja, er is een aankondiging geweest. Ja, oké, okay, nou ja, het zal wel. Nou, dan heb ik daarmee mee te doen. Ja, daar heb je, het, ja, we hebben, je hebt het mee te doen, maar je kunt er ook iets mee doen, zeg maar. Ja. Um, en dat is wat wij veelal al proberen. En uh, daar zijn we succesvol in. En dat vind ik. Dat, ja, daar word ik heel enthousiast van. Dat vind nou, ik ook je het leuk je zegt, over,
0: over waarde leveren en enthousiasme in deze tijd. Ik denk dat je heel veel mensen hebt geïnspireerd. Je hebt echt veel, ge, veel verteld. Dus ik hoop dat mensen heel veel aantekeningen hebben gemaakt. Dus Christian, dankjewel voor jouw energie en jouw passie. En je ja, gaat zien wat er allemaal mogelijk is. Er is gigantisch veel mogelijk.
1: Ja, nee. Ja, de, de, uh, ja, wat ik zeg, de mogelijkheden zijn eindeloos. Hè. Je kunt echt heel ver ouders de box gaan. Je kunt heel dicht bij jezelf blijven. Um, ik zou het authentiek houden. Hè? Dus, dus doe iets waar je zelf ook wel echt in gelooft. Um, dus ga geen dingen doen waarvan je denkt: yeah, hmm, oké. Okay. Houd het bij jezelf. Uh, doe de dingen waar jij de energie van krijgt. Waar je leuk vindt om over na te denken. En lever daar die extra waarde. Uh, en blijven bl ervoor gaan. En dan komt het echt wel goed. Dan is het ja. voor ons allemaal een plek. En dan komt het met onze economie goed. En dan komt het met al die bedrijven goed. Want we bestaan met z'n allen al een hele tijd. Uh, nou ja. Hè, en, hel en help
0: elkaar, hè. Dat gaf je ook al aan. Van deze nou, tijd. Je helpt elkaar. Precies. Je gaat kijken welke waarde je kan leveren bij andere bedrijven. Wat jij voor hun kan doen. Ja, ja precies. Winst oogmerkt hebben. Nou ja. Zo help je elkaar dus.
1: Ja, en ik denk dat dat met name, wij, als, zeker als, als MKB, hebben we elkaar heel hard nodig. Um, um, dus, dus doe dat ook vooral. Hè? Als er mensen zijn met vragen, bel me. Mijn telefoonnummer staat op LinkedIn. Contact me. En, uh, ja. Je weet me te vinden. Alex, je hebt mijn nummer. Dus uh, ik ben bereikbaar. Ik ben ook bereid om lekker te sparen. Vind ik ook superleuk om ideeën op te doen. En een beetje mee te denken. Uh, krijg ik energie van. En het levert mij ook altijd ideeën op. Hè? Want nou ja, van ideeën. Krijg je ideeën. Zo simpel is het ook. Uh, nou ja, gewoon heb er plezier in. En, en, en ga die waarde leveren waarvan je denkt. Oké, okay, hier wordt die klant heel blij van. Ja, dat is wat, uh, wat het is boodschap is, heb plezier in, maak
0: het leuk over de lever. Christian, ja. bedankt. Ja,
1: graag gedaan. Dankjewel.